0: Hola emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Latam y en esta ocasión tenemos como invitada a Leticia Elizondo. Leticia es de Costa Rica y se desempeña como consultor de desarrollo de liderazgo, pertenece a The John Maxwell Team y tiene experiencia profesional en temas de auditoría, asesoría y como profesora. Estudió con teoría pública en la Universidad de Latina de Costa Rica y tiene un MBA en la Universidad Fundepos. Además, pues es la representante de Latam Entrepreneurship en Costa Rica. Bienvenida, Leticia.
1: Ay, muchísimas gracias, Gabriel, por esa presentación, ¿verdad? Me siento súper honrada y sobre todo entusiasmada por compartir con, con personas de otros países y México, pero tengo un cariño muy especial por unas personas muy, muy queridas en México que tengo el John Madwell Team y otras en el DF.
0: Perfecto, pues vamos a a iniciar y precisamente de eso queremos hablar el día de hoy, vamos a hablar de cómo fortalecer nuestra imagen como persona y de liderazgo, entonces primero Leticia creo que me cuentes cómo fue ese proceso porque tú estudiaste contabilidad y trabajaste en temas de auditoría, pero actualmente te dedicas a ayudar a personas a fortalecer su imagen y a desarrollar su, su liderazgo. Entonces, ¿cómo fue para ti todo ese proceso? ¿Qué te llevó de, de los números ahora a desarrollar líderes?
1: Buena y buenísima pregunta. <risa> Mira, yo siempre le llamo a eso como, como mi viaje de transformación, okay. ¿verdad? Porque eh, me desempeñé... En el área de auditoría, como por 20 años, ¿verdad? y todo inicia como con el final de una relación profesional que yo tengo con una empresa y sus directivos por más de 15 años, en este caso, de forma ininterrumpida, ¿verdad? Okay. Al darse esta, esta, este, este, este final, ¿verdad? llamo yo, o este adiós, nos permite, en el caso mío, a nivel personal, como hacer un viaje de autoconocimiento y reflexión que de otra forma no hubiera realizado no sé si me explico, ¿verdad? si no hubiera tenido, gracias a Dios ese ese tipo de de despedida empiezo a, a ajustar mis prioridades a decir bueno, ¿qué realmente debo yo? ¿cuáles son mis cuatro patitas del banco? le llamo yo, que son fundamentales para el eje de mi familia ahí digo que necesito reencontrarme con mi Dios ajustarme con mi familia reencontrarme con mis amigos y también, sobre todo, por en este caso, empiezo a redescubrir mis dones y talentos.
0: Exacto.
1: Esto me guía en un viaje de propósito, que eso fue los 40 y algo de años, imagínate.
0: Okay.
1: Entonces uno dice, wow, tengo que redescubrir mi propósito. Como auditor, empecé a ver que había muchas áreas en que podía ayudar a los directivos a los profesionales y a los jóvenes emprendedores y empresarios, cuando vamos a trabajar, cuando emprendemos nuestro negocio, cuando estamos ejerciendo, no hay lugar, por lo menos en Costa Rica, en que no den clases de liderazgo. Y lo dijo también como profesora universitaria. O Entonces sea, no se da, no se está facultado. En algunas escuelas en Estados Unidos ya se está enseñando liderazgo, pero no aquí. Imagínate, yo soy casi 15 años de jefe y nunca se me dio una. Entonces me dice, mira, esto lo veo como una oportunidad. Al haber tenido yo ese viaje de introspección, ¿verdad? Y dice, mira, es un área que yo puedo fortalecer, que yo puedo ayudar y qué mejor que cuando era auditora, ¿verdad? Entonces ahora soy una auditora mucho más querida <risa> cuando <risa> entro como auditoría, pero ahora sobre todo empoderándolos
0: Excelente. Pues mira, qué interesante lo que, lo que nos platicas. De hecho, eh, hace unos minutos antes de que iniciara esta plática contigo, estaba platicando con, con otra amiga y, y pues... Tenemos, eh, trabajamos en, en donde mismo, en la misma empresa, en un instituto de, de salud acá en México y apenas entramos el mismo día y fue cuando yo la conocí, todavía no cumplimos el año, lo vamos a cumplir hasta abril y ella ya se, se ha movido a otras áreas y yo sigo donde mismo y le decía que, que a veces me desespero y ella también y le digo, oye, pero estamos desesperados y todavía no tenemos ni un año. Y, y somos súper jóvenes, pues entonces tú me dices que a, a tus 40 años eh, estabas empezando esta transformación, ¿no? Entonces que...
1: Exacto, exacto.
0: Entonces creo que me los me jóvenes encanta. no lo vemos así, ¿no?
1: Claro, porque sabes qué pasa, que como que como que hasta siete edad todo está dado, Mira, sí. ¿verdad? Tenés que entrar a la, a la al kindergarten, ¿verdad? A la escuela, después al colegio. Eh, bueno, en Estados Unidos son otros niveles, pero digamos identificamos que seguimos con el proceso y después pues la universidad, después de la universidad trabajar, sí. entonces hay todo un dogma que nos ha dado, ¿verdad? que entonces empezar la educación de ese nivel básico entre medio y avanzado y después pues trabajar pero una vez que ya tienes eso, bueno, entonces ya te compras tu casita, te casás, en el orden normal ¿verdad? puede ser sí. el diferente orden y entonces llegas en un momento, Gabriel y compañeros, compañeras que nos están escuchando, que nos preguntamos, ¿y esto es todo? porque a mí me pasaba ya antes de entrenar a tener gracias a Dios esa separación porque lo dije gracias a Dios hoy miro con gratitud ese adiós ¿por qué? porque me permitió hacer ese análisis, yo estaba en una zona de confort que ya solamente el otro lugar que llegaba era la gerencia general entonces y, y un vacío interno porque a veces sabemos que como que me llena o sea me llena la profesión, sí, gracias a Dios me llena la familia también, me llena pero había algo que decía, hace la falta algo, o sea, eso no puede ser todo y ese todo era por el descubrimiento de mi propósito. Todos tenemos esas semillas de grandeza, esos sueños que se nos han dado, que tal vez hemos postelado. Algunos están relacionados con el trabajo y amo lo que yo, eh, lo que yo estudié, pero hay como etapas en la vida. ¿verdad? Entonces digo, hay, hay algo más. Y ese algo más fue que me llevó al propósito y ese propósito me llevó al yo más voltín. Es que es tan lindo, ¿verdad? Yo veo que como que Dios eh, se, se place verdad en en pintarlo para cuando uno llegue a descubrir sí que hay dos grandes fechas en nuestra vida que es una, cuando yo descubro ¿verdad? Eh, ¿qué es? Eh, ¿para qué nací? y otra es ¿cuál es mi propósito? Entonces, cuando yo descubro cuál es mi propósito, que te lo digo, sigo construyéndolo, pero yo ya sé que es agregar valor a las personas de forma intencional, poder desarrollarlos. Sé que las personas están sentados en una mina de oro y no les es fácil verlos. Me encanta acompañarlos y acompañarte en ese viaje de transformación, que yo también estoy iniciando apenas hace unos años para acá, pero que tengo ese amor, ese deseo, ese ánimo, esa pasión de poderlos llevar a ese lugar esa semillita que tiene, que yo sé que está ahí desde que estaba jovencito, chiquitita, chiquitito, y que todavía no se ha
0: desarrollado. Excelente, y sí, también comentabas, por ejemplo, ahorita el tema de la educación, eh, tomabas el ejemplo también de Estados Unidos, ya donde hay otros, una educación distinta, ¿no?, a lo que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, de México hacia el sur, tenemos Exacto. más, digamos, un, una educación más, más, eh, que se relacionan más, pues, a diferencia de Estados Unidos, y pues como tú bien lo dijiste no en Costa Rica por ejemplo que no, no te dan clases de liderazgo pero por ejemplo acá en México tampoco tenemos en, en por lo menos en educación básica y, y en educación pública que es la que la mayoría cursamos por así decirlo no, muchos eh, pues no tienen los recursos suficientes para ir a una educación a tener educación privada vaya y, pero incluso en, en colegios privados tampoco se da, ¿no? Eh, temas de inteligencia emocional, educación financiera, liderazgo y todo esto que, que se requiere, sobre todo cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, cuando uno está apenas en, en el bachillerato a lo mejor, que son, que son herramientas indispensables para cuando vayas a la universidad, que sepas qué carrera elegir y cuando salgas de ella sepas que vas a, a estudiar. Y también lo comentabas, ¿no? Puede que ames tu carrera, puede que ames tu trabajo, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor vas a tener que cambiar de camino y no está mal, ¿no? Así como tú lo dijiste, o sea, te te gustaba mucho contabilidad, te gustó tu trabajo, pero también te apasiona ahora lo que haces, ¿no? Entonces no no está mal cambiar de de camino más adelante. (risa) Me
1: encanta, me encanta ese cambiar. Incluso, mira, yo dije, en el rol de contabilidad pública, que en Costa Rica es más que todo la carrera para ser auditor auditor corporativo, auditor interno, auditor externo yo estoy ahora en el área de mentorear, o sea yo ahora enseño a jóvenes y a jóvenes universitarios y a los que trabajan conmigo, en, en cómo hacer eso ¿verdad? Y, y cómo darles mi experiencia y los tips, pero ya no quiero yo como ir a, por ejemplo agarrar ese fraude, sino que ahora mi, mi enfoque está en cómo puedo sembrar principios y valores para
0: que las personas no hagan esos
1: trabajos. Así es. Me, me explico el rol, o sea, es, es similar, pero con la línea, nada más que ahora soy inventora en jóvenes Exacto. que están trabajando en auditoría, y ahora yo estoy en el área en que estoy guiando esos principios y esos valores para, para poder generar esa transformación en esa población.
0: Claro, sí, se ha reforzado tu, tu trabajo, por así decirlo, ¿no? Y ahora aportas un valor nada más, no nada más, digamos, simplemente revisarlo, por así decirlo, ¿no? Leticia, cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo una persona eh, puede comenzar a fortalecer su imagen? ¿Cuál sería el primer paso para que una persona comience a, a fortalecerla?
1: Muy buena pregunta, Gabriel. Mira, con esta, con esto, en el, en el programa de John Madwell Team, sabes que, y si no lo compartimos con los compañeros, uno de los ejes principales es el crecimiento y desarrollo personal. Okay. obviamente eso nos va a llevar a lo que es el liderazgo y todo lo que eso conlleva en, en este orden de ideas tenemos un programa que es fundamental que se llama las 15 leyes indispensables de crecimiento personal y yo antes empezaba con grupos y seminarios y charlas y todo solamente con liderazgo, cuando fui adentrándome en, en la materia puedes identificar claramente que lo primero que tenemos que hacer es conocernos nosotros mismos, porque queremos cambiar a los demás, queremos cambiar a nuestros compañeros, queremos cambiar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a todos los que están alrededor, pero ni siquiera nos conocemos primero nosotros. Entonces el reto aquí es cómo me conozco yo. Y aquí hay, una, hay, hay unas leyes que, que, bueno, a mí me han transformado y hablando también de leyes que no, que no, no, no se nos enseña en otro lado que uno puede adquirir conocimiento, pero el crecimiento eh, es, es opcional si la persona decide hacerlo. Cuando te hablaba de este orden de ideas, de que empezamos con la universidad, si después no tenemos algún crecimiento normal en ciertas materias universitarias o porque el trabajo nos los exige, o porque normas de salud en tu país lo piden, o algo específico en el área tuya, y cada uno en nuestra área, a nivel de crecimiento personal, generalmente no somos intencionales entonces hay una, hay una ley que se llama la ley del espejo que es para mí la número uno cuando tienen alguien busque un libro de 15 leyes de crecimiento de John manuel y la ley del espejo que es la número tres nos habla de conocernos a nosotros mismos si algo yo tengo que invertir en alguien primero en mí mismo es en cómo soy, qué ¿Qué tipo de, vamos a ver, cuál es mi mejor hábito? ¿Cuál es mi peor hábito? ¿Cuál es mi emoción más fuerte? ¿Qué palabra a mí me describe? Cuando hacemos un montón de esas preguntas, uno se da cuenta que realmente casi no se conoce. Tomar gente en la calle, uno de cada diez o dos de cada diez, te podrán decir que sí saben qué es lo que quieren y que sí se conocen. Cuando empiezas a hacer preguntas más profundas, te das cuenta que no se conocen. Y eso me pasaba a mí yo no me conocía, yo no sabía cuál era lo que a mí me hacía subir la emoción y qué es lo que me bajaba a mí al piso hoy sé que es mi hijo y mis nietos, si ellos están bien yo estoy bien, si ellos están mal yo estoy mal entonces cuando podemos identificar, podemos tomar medidas alternativas o medidas de corrección o medidas de ver cómo hago, que ese entorno mío inmediato esté bueno para yo estar bien entonces en ese conocimiento personal yo invito a cada uno de los que está escuchando como yo he iniciado ese proceso de autoconocimiento y reflexión es en cómo es Leticia Lizón y en esa imagen personal número uno, el primer consejo que le doy es cuide su diálogo interno ¿con cuál es la persona que más hablas tú todos los días, Gabriel?
0: con mi pareja (ríe)
1: y cuando no es tu pareja, ¿con quién es la persona que más hablas todos los días?
0: sí, no, yo creo porque que debería decir. sí, claro
1: <risa> y el 80% del diálogo interno, ¿sabe cómo es? negativo
0: sí, sí la
1: verdad sí. Y el 80% del diálogo, porque hay un montón de creencias limitantes que así nos criaron por ejemplo, a mí me decían de niña que calladita más bonita así me decían, Gabriel, ¿no? calladito sí. más bonito está claro. creando esto, que usted no pregunte que usted no sea curioso, Exacto. y cuando llegamos a hablar en público, la gente se llena de temor y uno de los dos grandes miedos que la gente tiene me imagino que tú que entrevistas tantas personas lo saben uno es el miedo a morir y el otro es el miedo a hablar en público, y si nos vamos a ver muchas esas son creencias limitantes que vienen desde niños, en que no habláramos, que no preguntáramos, que calladitos debíamos estar, entonces ¿dónde empiezo yo? en el diálogo interno que tenemos cada uno, no es fácil es un proceso enorme pero precioso acompañar a alguien en este proceso el diálogo interno, no compararse con nadie, número dos ¿por qué? porque la comparación si te comparas con alguien más que tú entramos en, en desánimo en depresión, sí. en tristeza si me comparo con alguien más abajo mío, ¿qué podría decir? wow, hey, me voy a entrar en orgullo y en altivez y si me comparo con iguales podemos decir, mira estoy en una zona de confort ¿Con quién debo compararme? Conmigo mismo. Y ser hoy la mejor versión mía que ayer. La pregunta es, ¿estoy siendo hoy mejor que ayer? Y me encanta ese programa que tienes, porque entonces nos lleva a la reflexión, a la conciencia y empezar a preguntarnos, que de verdad estoy siendo yo mi mejor versión? Y no compararnos con nadie más, sino conmigo mismo.
0: Exacto, sí, siempre... Eh, uno cree que el jardín del vecino es más verde, ¿no? Entonces, más vale <risa> más vale quedarse uno con, con su propia comparación, ¿no? Compararse con uno mismo, como bien lo dices, para pues para mejorar, ¿no? Mejorarnos nosotros. Claro,
1: claro. Y iniciar ese viaje precioso. Entonces, cuando hablábamos de tips de imagen personal, es empezar a conocernos y, y, y tener algunas herramientas, como es lo que estamos hablando, básico de cuidar el diálogo interno, de identificar mis creencias limitantes, de no caer en la comparación, de tener nuevos hábitos, de crear una disciplina y es todo un viaje interno que ahorita cuando hablemos de liderazgo vas a ver cómo se ve reforzado con esto que estamos hablando.
0: Claro, oye, Leticia, y también tocas un tema importante, el autoconocimiento, pero al menos yo, que, que todavía estoy, digamos, en ese proceso, pues sé que es muy difícil, ¿no? Sobre todo antes de, de iniciar y saber qué era esto el autoconocimiento, pues era todavía más difícil, ¿no? Saber qué es lo que yo quería. ¿Hay algunas herramientas o algunos tips, alguna fórmula? O bien, ¿qué recomiendas tú acercarse con algún profesional? ¿Qué es lo que recomiendas o para iniciar a empezar más bien a autoconocer? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, ese
1: autoconocimiento, la... Lo mejor que nosotros recomendamos es que si tiene la persona acceso al recurso, pueda conseguir un mentor. Okay. Que este mentor le pueda, o un coach, y que te pueda guiar en el proceso. Ahora, eh, tenemos niveles de niveles entonces nos enfrentamos a personas que no pueden tal vez tener el este recurso económico para ir a un coach o un mentor. Entonces yo les digo que es súper es importante poder identificar nuestro entorno. Eh, somos el promedio de las cinco personas con que más nos relacionamos claro. si los resultados que yo estoy obteniendo hoy son satisfactorios yo le diría a la persona siga en ese entorno porque el entorno es fuertísimo si los resultados que yo estoy obteniendo no son satisfactorios entonces yo diría hay que evaluar el entorno porque el entorno tiene tres premisas número uno si usted no cambia a usted pero cambia su entorno ya usted no cambia nada o hagámoslo aquí, voy a, voy a empezar con esa primero mejor si usted cambia usted pero no cambia su entorno el cambio es, es poquito a poco si yo no cambio nada pero cambio el entorno el cambio es mayor si cambio yo y cambio el entorno es exponencial. Claro. pero si vemos las tres niveles yo no cambio nada ¿verdad? y cambio mi entorno es fuertísimo entonces en este mismo entorno se aplica una ley que se habla la ley del 33% la ley del 33% es que dedique mi tiempo, un tercio de mi tiempo a personas en que yo pueda guiar, mentorear agregarle valor, otro 33% de mi tiempo con personas iguales a mí y un 33% de mi tiempo donde yo quisiera llegar a donde está mi propósito, cómo me conozco Con esta premisa, tu pregunta, yo diría que empiece a que se haga tres preguntas para empezar a conocerse. ¿Qué me hace llorar? ¿Qué me mueve el piso de tal forma en que yo decía yo quiero hacer un cambio en esta vida, con estas personas, en este entorno, en este lugar? Por ejemplo, a mí me hace llorar ver una persona que tiene ese potencial y que no lo puede desarrollar que no encuentra las herramientas, que no puede verlo y que uno que está afuera lo visualiza súper bien. Esto a mí me hace llorar. La otra pregunta es, a otra gente, podríamos decirlo, hay gente que le conmueve ver un perrito botado en la calle, por ejemplo. Yo amo los animales, amo las mascotas y todo, pero, pero no me mueve como mueve a otras personas. No sé si me puedo explicar, Gabriel, ¿verdad? Cuando hacemos estas preguntas y esta autorreflexión y este conocimiento... Es donde realmente empezamos a conocer. La otra es lo contrario: ¿qué me hace bailar? ¿qué me hace cantar? ¿qué me pone feliz? Eso me ayuda a encontrar cuál es mi pasión y la pasión está estrechamente relacionada con el propósito. Eso es un viaje que, como tú bien lo decías, es un proceso. Entonces, mi mínimo, cómprese el libro de 15 leyes de crecimiento de John Maxwell, empiéndselo a leer cambia su entorno y empieza a responderse esas preguntas. ¿Qué me hace llorar? ¿Qué me hace reír? Eso te va a llevar a cuál es tu pasión y conectado directamente al propósito.
0: Excelente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un buen inicio, son muy buenas preguntas que te van a hacer pensar, pero que la respuesta está ahí adentro, ¿no? No tienes que salir a buscarla. Claro,
1: claro. Me encanta, Gabriel, como dices, la respuesta está ahí adentro, es una premisa del coaching. Así porque eh, muchas veces comparan al coach eh, de vida o coach ejecutivo con el coach eh, de deportes sí. eh, es completamente diferente el coach de deportes en la filosofía de es como decir un mentor uh-huh. el mentor se guía y da pasos y debe decir por aquí, por aquí, por allá okay. el coaching nuestro eh, no es como ese coaching deportivo es ayudar a la persona a guiarlo a que descubra su propósito, sus sueños y cómo las herramientas por medio de una metodología pero con las preguntas, digo, perdón las respuestas están dentro de usted
0: excelente, claro
1: wow, me encanta eso es un bueno. lugar en que yo te digo, superó totalmente mis expectativas, conectó completamente con mis principios y valores ¿verdad? y es exponencial lo que podemos hacer Y lo que estamos haciendo, ahora te cuento el programa Tenga ahí la pregunta si nos alcanza el tiempo Lo que es transformación Cuando hablemos de transformación Programas de transformación que tenemos Que están transformando Familias, empresas Y países
0: Excelente, y quiero que me cuentes De hecho de algo, un poquito de eso Porque quiero saber cuál ha sido tu experiencia Desarrollando líderes Si tienes alguna historia que te haya quedado Marcada y que nos puedas compartir
1: Ok, (ríe) ok, lindísimo, lindísimo. Miren, este programa, voy a contar una del programa de liderazgo con John Maxwell. Ok. Pero eh, eh, John Maxwell tiene varias, eh, como varias empresas, bueno, ahora va a ser una una empresa, un sueño como tal, pero él tiene, por ejemplo, está el John Maxwell Team, que somos nosotros, una de desarrollo de líderes y crecimiento y desarrollo personal. Okay. pero aparte de él, tiene una equipo que está equipando más de un millón de líderes a nivel de Estados Unidos y otros países, y también tiene una, eh, que es la que voy a hablar ahorita, que es el John Maswell Foundation es la fundación de John Maxwell, okay. eh, patrocinada 100% por él, o algunas empresas afines en principios y valores que decidieron iniciar un programa que ha sido exitoso en ciertos sectores, en estados, en en Estados Unidos, valga la redundancia, ¿verdad? Vale, que permite aclarar? Y decidieron, vamos a llevar este programa a otros países. Y primero, ¿qué continente? Porque lo estaban pidiendo de Arabia Saudita, de Asia, bueno, lo que era Asia, lo que era Europa y lo que era la parte de Latinoamérica. Y él dice, él dice yo quiero entrar a América. Y escogió como primer país Guatemala. Ok después, como hace cinco años, hace cuatro años escogió Paraguay y hace dos años, vamos a cumplir en marzo, exactamente escogió Costa Rica pero digo por, te lo digo, te cuento esto un poco porque varios países quieren, ya hay amigos mexicanos míos que quieren Bolivia, Perú y todo, pero escogió Costa Rica dijo, "Voy a llegar un programa fundamentado en principios y valores para que este programa se dé en un país, el gobierno de la república tiene que estar de acuerdo, número uno número dos, John Madwell y número 8 es una ONG del país que sirva de enlace entre estos dos entre estos dos organizaciones aquí se dio todo ese entorno y empezamos, a hace dos años te cuento este viaje de transformación se va a las empresas ya sea bancos, bueno, empresas públicas privadas, empresas de deportes es increíble lo que se ha dado aquí también, y entonces vamos a dar vamos a capacitar facilitadores en principios de liderazgo y en principios de éxito para vivir de forma intencional me toca ir a un banco, y estoy hablando de uno de los valores, el valor del perdón. Cuando yo estoy compartiendo sobre este valor, que son 10 valores, pero estoy dando un ejemplo, hay una serie de ejecutivos eh, que por su lenguaje corporal puedes entender que, que eh, no les gusta el tema, o que hacen como indiferente. Yo aprendí, hace un libro que me leí, que entre más gruesa la armadura, más débil es el interior. Claro. entonces sigo hablando del tema cuando empezamos a ponerlo en práctica uno de esos ejecutivos de los que más el lenguaje corporal era como más repelente que tú hasta 10 veces dice, wow, de verdad que esta coraza está dura pero como que no entra nada y es un reto para uno a la hora de estar enseñando y poniendo ejemplos y cuando empezamos a compartir vea qué, qué duro lo que son los juicios y prejuicios fue un gran aprendizaje para mí y para la persona este ejecutivo empezó a llorar wow wow y uno dice ¿y qué hago aquí? porque aquí no estás en una iglesia estás dando algo de liderazgo y hay otros líderes a la par sí llevas un vaso de agua se da una servilleta y propicias el compartir y el señor me dice tengo siete años de no hablarme con mi hijo wow y entonces, ¿cómo no podemos unir, quitando las etiquetas de doctor, de doctora, de empresario, de ingeniero, de máster? Pongámosles, todos somos, eso me lo enseñó mi mentor Nelson Cárcamo. es somos personas ante todo. Y cómo no nos decían antes, es que lo que usted tiene en su casa no se lo puede llevar para el trabajo. Eso es mentira, lo llevamos para el trabajo. ¿Cómo imagines cómo era este jefe? Cómo trataba a sus colaboradores. Tenía una coraza. Era como un gatito cuando está ahí encima de un árbol y uno quiere ayudarlo y no se enoja. ¿Has visto que tira las uñas y rasguña y, y él quiere que lo ayude y uno va a ayudarlo y no se deja. Sí. Pero es que por dentro, ¿verdad? Está lleno de temor, de dolor. Él estaba viviendo ahí. El compartir eso, sus compañeros fueron más sensibles a él. El ser vulnerable demostró una gran valentía. porque muchas veces se nos enseña que la vulnerabilidad es contraria a la valentía. Si usted llora, es un débil, y los hombres no deben llorar, menos en un entorno laboral. Claro. ¿Verdad? Pero cuando se ve más valiente, entre más vulnerable se es. Él borró esa creencia, compartió ese tema, se restauró su equipo de trabajo y mejoró la productividad.
0: Excelente. para mí,
1: esa historia marcó mi vida y ahora que tú me preguntaste me encanta, porque digo, puedo compartir algo vivido ahí el valor del perdón esos son los 10 valores que vienen en esto que enseñamos y es que es como tomarse un veneno uno, y esperando que se muera la otra persona
0: sí, sin duda eh, son historias que a mí me gusta mucho escuchar porque, digamos, tienen finales felices. <risa> Seguimos siendo humanos, <risa> se, seguirán habiendo errores y, y demás. Pero pues al final de cuentas, eh, el ayudar a otro siempre te, te va a sentir bien a ti. Y, y pues qué mejor que tú hayas ayudado a otro a sentirse bien también, ¿no? Y a perdonar, como dices. Y más, siendo una relación de padre-hijo, e pues qué mejor que... Que sanar por ahí ese dolor, ¿no? Y y como dices también, eh, al final de cuentas era algo que, que no es tan fácil como salir de tu casa y quitarte el abrigo y dejarlo ahí, o sea, no, no era un abrigo, eran problemas que quieras o no traes en la cabeza y terminas eh, mezclándolos con tus compañeros de trabajo, incluso con, con cualquier persona que te encuentres en la calle, ¿no? Hasta ir al supermercado te, te resulta fastidioso cuando tienes un problema, ¿no?
1: claro, y como dice tú bien ese que era padre e hijo, pero repercutía directamente en la empresa Así también es. tenemos para, eh, compañeros de trabajo, verdad, que también es ahí en ese entorno inmediato y después de, de conferencias y yo enfoco algunos de estos valores, aprovechando si el entorno lo permite y he tenido después, mira, si sí, yo tengo tal compañera y hace días no le hablaba y después de esta charla fuimos a tal cosa y le pedí perdón entonces dice, wow, y eso indiscutiblemente, como lo, lo vemos en la TAM, ¿verdad? estamos desarrollando lo que son las habilidades blandas.
0: Exacto, perfecto. Sí. Es,
1: es precioso, es precioso. Y vas a ver como Estados Unidos completamente liderazgo ahorita que ya hablemos de liderazgo.
0: Exacto. ¿Qué, qué tipo de líderes crees tú que necesitamos en Latinoamérica?
1: Mm, wow, bueno, mira. Eh, yo primero iría, bueno, uniendo a ese tipo de líderes, yo quisiera ver más líderes eh, realmente que amen a las personas, que amen agregar valor, que tengan esos principios de integridad, ¿verdad? porque se ha hecho un estudio y la gente ya no cree en el liderazgo por la deshonestidad. Exacto. ¿Verdad? Y entonces marca completamente a los que quieren tirarse, por ejemplo aquí se tiraría, bueno, digamos, a alguien que quiere estar, ahorita están en Costa Rica pero ellos estamos a las elecciones, 14 días de las elecciones de alcaldías ¿verdad? y entonces cualquiera que quiera ir a un puesto de estos de una vez se le tilda, ¿verdad? como corrupto y necesitamos que gente buena llegue a esos lugares, pero por esa etiqueta que se ha puesto ¿verdad? que también es cierto, se han ganado muchos, pero no todos son así entonces, por medio de, este, de esos programas de liderazgo, yo quiero ver ese, ese liderazgo íntegro, congruente, que lo que piensa, ¿verdad? Dice y hace, esté en la
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y como bien lo dice, no no, no más en, en Costa Rica, creo que toda Latinoamérica, incluso a nivel mundial, ¿no? El tema de la política suele a, relacionarse hay, hay, mucho. Ajá,
1: hay una crisis de liderazgo actual.
0: Exacto. ¿verdad? Sí, sin duda necesitamos la política para pues para es relacionarnos, entonces, es algo fundamental de, de cualquier país, entonces si tenemos políticos líderes pues creo que podemos tener mejores sociedades y mejores gobiernos y, y eso se traduce pues, en muchísimos beneficios para todos, ¿no? entonces creo que también debemos de, de fortalecer como bien lo decías ahorita el, el tema de, de la educación a, a edad temprana en todos los países latinoamericanos empezar a fomentar el liderazgo y y como también lo decías, o sea, muchas veces se, se ha desgastado el término de liderazgo porque muchas personas vienen con la etiqueta de ser líderes pero realmente no, no tienen nada de, de líderes, al contrario no vienen ahora sí que, que queriendo incluso a veces hasta estafar a otras personas y, y manchan la, la imagen del líder cuando realmente debería ser una figura pues importante en cualquier organización En este caso, por ejemplo, que hablamos de emprendimiento debería de, de lo, Cada emprendedor debería saber por lo menos lo básico del liderazgo Para que pueda transmitírselo a su equipo de trabajo Una vez que, que empiece su proyecto ¿no?
1: Claro, y es que creo que ahí va la pregunta básica Porque acabas de marcarlo muy bien, Gabriel O sea, las suposiciones que tenemos todos, ¿verdad? Independientemente sí. Dep- del nivel de lo que es un líder entonces yo creo que la premisa es que hablemos es ¿qué es liderazgo?
0: ok, cuéntanos ¿verdad? qué es. vamos a empezar por ahí, ¿qué es el liderazgo?
1: ¿qué es el liderazgo? desde el punto de vista ¿verdad? estudiado por mi mentor okay. que no puedo dejar de, de no mencionarlo porque él, él, él tocó mi mente transformó mi forma de, de, de pensar en el sentido de que tiene 72 años de edad 50 años de enseñar del tema y si tú vas a googlear ahora lo que es liderazgo, puedes tener 800, 860 millones de resultados. Yo un poco lo googleé para ver cuánto salía. Okay. <risa> Imagínate. Y él concluye hoy, 50 años después, lo mismo que decía hace 50 años. Y define qué es liderazgo en una sola palabra.
0: Ok, ¿cuál es?
1: Es influencia.
0: Sí, totalmente de acuerdo
1: Es influencia, nada más y nada menos
0: Exactamente, y de hecho ahorita que, que lo mencionas Fíjate, te, te interrumpo un poco Pues últimamente, en los últimos años Se ha puesto muy de moda, sobre todo entre los jóvenes El término de influencer Y, y ese término me agrada Pero también se ha malgastado, por así decirlo Porque un influencer pues, es, es un líder ¿no? Es una persona que tiene un, influencia eh, ...sobre un tema en específico, pero muchas veces se ha puesto este término a personas... ...que realmente no aportan valor a los demás, y, y lo digo pues porque hoy vemos las redes sociales... Y, ...y vemos personas que sí, tendrán muchos seguidores, pero realmente no les aporta nada... ...en cambio hay influencers, hay personas que realmente aportan valor, conocimiento, ideas y demás y algunos tendrán algunos seguidores pero no tienen el impacto como lo tienen estos otros que realmente no aportan nada que se viralizan súper rápido pero que sus temas realmente pues como lo digo no aportan nada a la sociedad entonces me, me gusta ahorita que dijiste que un líder es, es alguien que tiene influencia no entonces totalmente claro, de acuerdo y lo que dices tú de los influencers porque
1: yo soy una, yo siempre digo yo soy una abuelita tecnológica ok me encanta, porque parte también lo que me ayudó eso y y hablando ahora de la ley del legado eh, una gran motivación aparte del del punto decisivo de ya fundar mi propia empresa y salir del mundo corporativo que fue todo un reto y y yo les puedo decir que eh, en los últimos siete años soy mejor profesora de lo que fui antes soy mejor profesional porque ahora sí soy emprendedora (risa) y antes enseñaba este tema pero no con el bagaje que lo enseño en los últimos siete años porque es diferente cuando tenés el salario verdad, que no está mal y todos tenemos diferente experiencia pero ya al entrar en este mundo y poder hablar del tema de emprendedurismo y emprendedor y pasar a ser empresario es muy diferente cuando ya estás viviendo, ¿lo verdad? cuando tenías los soldaditos de frente, digo yo Exacto, sí. <risa> entonces ahora también yo les puedo decir yo, yo he vivido eso, entonces una de las premisas de liderazgo es esa influencia, y tú dijiste muy bien para bien o para mal pero nos guste o no nos guste si usted se dice que es un líder y no tiene seguidores usted está dando un paseo y nada más exacto nos guste o no nos guste porque liderazgo es influencia y si yo no tengo seguidores estoy dando un paseíto nada más, la pregunta es ¿qué puedo hacer? porque si el liderazgo es influencia hay una pregunta fundamental que se tiene que hacer ¿cómo tengo mayor influencia? claro ¿verdad? y la ley de influencia eh, mencionada de John C. Magwell dice que la influencia se gana en la medida en que yo agregue valor a las personas de forma intencional para eso hay todo un curso como el siete semanas Pero sí. explicándolo es ¿qué es influencia agregar valor a las personas de forma intencional
0: claro Sí, totalmente wow. de acuerdo ahí también Mayor
1: valor, mayor influencia Por ende, mayor liderazgo Vea qué linda la escala sí,
0: Entonces, bueno. ¿Por
1: qué alguien influencia en tu vida, Gabriel? ¿Por qué alguien? Cuando yo le hago la pregunta en los seminarios y talleres Digo, ¿Quién influenció en tu vida? Si tuvieras que enseñar a una persona, ¿Quién es? 90% de las veces me dicen mi mamá o mi papá Sí. Me encanta Otros me dicen un profesor otros me dicen, ah, fue un tutor o un guía espiritual, etc. Pero 90% de los casos, un papá, un hermano, una mamá, un tío. O sea, fue alguien. Tuve algo especial, un muchacho me encantó, me dijo, mi abuelito, y eso de cuando yo nací, ya él había muerto. ¡Wow! Ya que legado. Eso habla de la ley de legado, la ley 21. De habla del legado. O sea, cuando dijo eso, yo decía, como tú dijiste, wow, yo tengo tres nietos, solo un hijo soy la, Yo soy la esperanza de madres con hijos únicos, de padres sí. con hijos únicos, porque tengo tres nietos. Y yo digo, yo quiero que mis nietos hablen así de mí, porque qué lindo la influencia, ¿verdad? Claro, todo eso, porque pero el primer entorno mío inmediato es mi familia. Yo quiero ser recordada como una excelente esposa, extraordinaria mamá, increíble abuelita, que puede decir, estuvo presente, ahí está bueno, yo voy dimensionando eso y después digo, bueno, ¿qué más puedo agregar valor a la persona? Y puede ser, porque dice, ¿dónde empiezo? Empiezo donde esté. Entonces, ese, ese agregar valor, y lástima que no puedo explicarlo, pero voy a tratar de explicarlo, hay una ley, que es la ley de tope. Nos dice que si poniendo como la, una manita arriba y una manita abajo, ¿verdad? Okay. Entonces, si pongo la manita derecha arriba, por ejemplo, dice, si mi nivel de liderazgo es 5 tengo un techo, o sea, mi nivel de éxito va a ser 4. Si mi nivel de liderazgo es 5, es como una tapa, ¿verdad?, como un techo, la otra manita no va a poder, va a tratar de subir y subir ahí, pero va a estar en 4 ¿Por qué? Porque el nivel de éxito lo define mi nivel de liderazgo. Y ahí viene entonces otra pregunta que nos hacen siempre. ¿El líder nace o se hace? Sí,
0: es... Eh, es.
1: es típica, ¿verdad?
0: Sí, es muy común
1: es muy común bueno eh, eh, y me encanta como como mi mentor nos dice también, y dice, bueno, nunca he visto un líder que no haya nacido (risa) por supuesto sabemos que no es lo que están preguntando ¿verdad? pero eh, la pregunta sí, hay hay una ley de intuición hay un carisma innato que algunas personas nacen con ese carisma pero también tenemos la muy buena noticia que el liderazgo lo podemos aprender lo podemos desarrollar Ahora, el carisma es la puerta de entrada, que es un 20%. Lo demás, el 80% adicional, lo da la disciplina. Por eso vemos muchas personas con un liderazgo inacto que no pasa más allá, porque no tienen, no son disciplinados, no desarrollan claro. eh, conocimientos, experiencias y todo lo demás. Y los vemos compañeritos de escuela, colegio, universidad, que uno decía, wow, iban a llegar muy y no llegaron. ¿Por ¿qué sí. punto? Pues, alta disciplina, llega un momento que la disciplina supera el talento en cambio imagínate si tenemos los dos si tenemos el carisma, el talento ahora y tras de eso la, nos nutrimos, nos formamos en esa área, bueno no puedo yo decir que es exponencial pero si no, lo no tengo y hay gente que empieza disciplinada y es el 80% logran cosas inimaginables
0: Totalmente Entonces igual. tenemos
1: lo que, lo que acabamos de definir Entonces ese tope Claro que se puede subir Puedo subirlo de 5 a 6 a 7 Con una formación Y podemos desarrollar esas competencias Y si ya tenés el carisma innato Bueno, qué maneras de ayudarlo a ser Más disciplinado
0: Sí, será más fácil el camino
1: <risa> Mucho más fácil Entonces hablábamos de la suposición y liderazgo ¿Verdad? Cuando hemos hablado Que si el liderazgo es influencia verdad sí. y la influencia se desarrolla agregando valor a las personas en cualquier entorno podemos desarrollar más hay varias suposiciones que la gente se hace, por lo que tú hablabas hace un ratito cree que el título o el puesto o la posición es liderazgo y no es así, gente dice estoy esperando a tener una posición la posición hay cinco niveles de liderazgo el nivel de posición, estamos hablando de jefe jefe de departamento, gerente de edad, es el nivel número uno. Y es donde podemos llevar de un líder que es jefe, una persona que es jefe, llevarlo a ser líder. Pero no necesariamente vemos un montón de personas en las empresas, en las familias, en las organizaciones que no tienen el título o el puesto, pero que es un líder. También tenemos lo contrario. Otra suposición, gente dice, Ay, cuando tenga la suficiente mmm, experiencia laboral, o si estamos hablando como de madurez tampoco si fuera cierto un montón de personas de 50, 60, 70 años serían maduras y vemos un montón que no son maduras porque la madurez no viene con la edad igual el liderazgo no viene con la edad esto viene con la intencionalidad otros dicen no he nacido líder de modo que no puedo liderar entonces yo les pregunto (risas) Gabriel, ¿quieres influenciar a tu pareja? quieres influenciar a tu novia, a tu novio a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tu compañero de trabajo, ¿sí? tú eres un líder porque el liderazgo es influencia ahora, los motivos importan, ok, Hicklin fue un líder también, sí. pero claro que ese tipo de liderazgo, esos influencers ahí hay un poquito con la ley de tope porque un influencer sí puede subir con la espuma, pero una vez que se empieza a conocer, si no tiene habilidades de liderazgo y no las desarrolla en un 2x3 se cae yo vi unos jóvenes que estaban viajando por el mundo y por todo lado, hicieron unas cosas no debidas hasta empezaron a pedir plata en sus en sus páginas y todo y de un día a otro se quedaron sin un solo seguidor claro verdad porque porque es otro entorno pero el liderazgo que estamos hablando de como el de madre de, de madre Teresa Calcuta verdad okay si vemos un tipo de liderazgo guau, wow, tener más de cuatro mil personas trabajando sin contar los voluntarios tener presencia en 25 países o en 5 continentes hacer hospitales, clínicas orfanatos o sea, si eso no es liderazgo yo no sé qué le podríamos llamar liderazgo pero entonces cuando hablamos de las suposiciones sea, si somos líderes, si queremos influenciar a diferentes entornos y diferentes lugares un título y una veteranía no me da a mí es, la experiencia tampoco pero imagina qué lindo cuando alguien sí tiene el título Tiene la posición y se le desarrollan las competencias. ¿Dónde puede llegar esa persona? Exacto. Entonces, ¿qué hago? No importa la edad que tengas, si eres jovencito, si estás en el colegio, si estás en la universidad, si ya estás más maurito como yo, pasando los 50 ya. Cuando llega la oportunidad, es demasiado tarde para prepararse. Empiece a prepararse ahora, para que cuando la oportunidad le llegue, usted esté listo.
0: Excelente, sí, muchas veces eh, gastamos nuestra energía eh, pues pensando ¿no? en el que hubiéramos hecho eh, si hace algunos años eh, hubiéramos tomado otras decisiones, pero pues por quedarnos ahí enfrascados en el pasado eh, se nos va la oportunidad muchas veces no de comenzar hoy y, y comenzamos muchos años después. Cuando ya no hay tanta energía, a lo mejor a muchos adultos les pasa, ¿no? Digo, yo sigo siendo joven y todavía tengo la fortuna de tener algo de energía por ahí, pero pues ya he escuchado a muchos adultos, ¿no? Que dicen, pues es que eh, si en aquel entonces me hubiera dejado de quejar y hubiera empezado, pues, a trabajar, pues eh, sus resultados o su, su vida hubiera sido distinta, no hubiera tomado otro rumbo y como tú lo dices también, ¿no? El liderazgo, pues te ayuda pues hacer así y y no pensar, no suponer que que porque no tienes esa disciplina de de ser un líder, ya nunca lo vas a hacer, simplemente hay que comenzar y hay que ir puliendo los detallitos, los factores que te van a ir afectando pues para irlo desarrollando de una mejor manera y llegar al propósito que pues es influenciar y y pues tener a lo mejor un objetivo en mente, ¿no? Claro, porque uno
1: dice, bueno, ¿para qué quiero influenciar? Acabas de decirlo muy bien. Entonces, cuando yo tengo ese propósito, esa pasión y eso agregar a las personas, algo que es importantísimo, y ahora me llega directamente cuando hablamos de, 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 de imagen personal, entonces, cuando yo agrego valor a las personas, no hay nomás, digamos, alguien está, que nos está escuchando, puede ser que esté sin trabajo, o que se quedó sin trabajo, o que su entendimiento no le está dando, yo le recomiendo empiece a agregar valor a, a las personas. ¿Cómo agrego valor? entre a una organización voluntaria digo que es lo máximo la máxima prueba, digo yo, de liderazgo número uno, si alguien tiene dudas, si tiene un nivel de posición o no yo soy super jefe, líder aquí pida a sus colaboradores dos ideas voy a poner ahí, pida a sus colaboradores que vayan a hacer algo fuera de horario y ojalá eh, un fin de semana ¿verdad? entonces ahí te vas a dar cuenta qué tipo de liderazgo tienes tú porque el nivel de posición la gente respeta porque tiene que hacer pero cuando es hora, fuera de horario, fuera de, de día y de horario como tal, ¿verdad? Eh, la mayoría de la gente no va si la persona que está en esa posición no es libre. Entonces ahí te pone un reto, ¿cómo puedo mejorar? Número dos, si no tenés trabajo, si eres emprendedor, además, bueno, ¿en qué área yo puedo empezar a agregar valor? Por ejemplo, que hay organizaciones que van a las playas y empiezan a quitar la basura de las playas. Todo esto es un voluntariado en Latam tenemos un montón de jóvenes universitarios que decían, quiero agregar valor y ya tenemos un montón de jóvenes aquí agregando valor de forma intencional yo quiero que estas, estas capacitaciones lleguen a más jóvenes que lleguen a emprendedores y ahí están sembrando su trabajo no es posible sentirse mal cuando estás ayudando a otros, empezás a salir hagan lo correcto aunque sea difícil, ¿por qué? porque hacer lo correcto te lleva a la emoción correcta y eso te lleva a aumentar tu confianza, por ende tu autoestima y por ende mejor líder. Cuando no sé lo correcto, no. Todo tiene una, una cascada. Pero entonces, eh, esas pequeñas habilidades que estamos hablando a nivel de imagen personal, de autoestima o el espejo, lo que ven los demás de nosotros, van a influenciar directamente en el líder que somos, porque al final los líderes que son personas. Entonces, como administren su vida, su entorno, sus hábitos, su familia, sus finanzas, así lo van a hacer en la empresa que llegue o en su emprendimiento también.
0: Es correcto. Al
1: desarrollar esas habilidades, ¿verdad?, que estamos hablando, pues entonces vas a mejorarlo en todo tu entorno inmediato también. Cuando hablamos de ese liderazgo, yo siempre les digo que poder desarrollarse a sí mismo y, y les digo, les hago esa pregunta también que la voy a lanzar contigo, es... El mayor reto de liderazgo, ¿cuál es? Y ya lo hablamos un poco. ¿Cuál es el mayor reto de liderazgo? Y la gente empieza a decir: Mira, esto, es esto, esto, lo otro, lo otro. Yo sé, Pero, ¿cuál es el mayor reto de liderazgo?
0: Influenciársela.
1: ¿Verdad? Ajá. El mayor reto de liderazgo el liderarme yo.
0: Ok. Sí, claro.
1: Claro. Porque si usted se lidera, a usted. Y se lidera y es congruente cuando hablamos ahora lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago. Y no crean, por favor, que yo soy así. O sea, esa es mi premisa, ¿verdad? Llegar a tener. Es un reto diario de Leticia Lisondo, la congruencia. ¿Verdad? Que lo que pienso, digo y hago esté en armonía. Eso es algo diario. Porque a veces uno enseña eso y la gente cree que uno es perfecto. No, 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 no. Este reto lo tenemos los líderes todos los días. Pero al hacer esto, al, al ser consciente de esta realidad, entonces te vas empoderando. La gente dice, wow, yo puedo creer en ella. Yo tengo confianza en ella. Mira, ella se preocupa por mí. Cuando la gente se siente que tú, que te importa, que pueden confiar en ti, que tú les agregas valor, empezar a hacer influencia para esa persona. Hay una ley que transformó mi vida y que se llama la ley de conexión, que dice... Que, an, que antes de llegar a la razón el líder primero debe tocar el corazón y eso te lo puedo decir siendo auditor como pegó porque uno está con políticas, procedimientos, manuales imagínate lo cuadrada que era yo Sí, me imagino. <risa> para que un auditor te diga ahora que para llegar a la razón primero hay que tocar el corazón, es porque ha habido una transformación en esa persona. Es correcto. La pregunta es entonces, ¿cómo tocamos el corazón? ¿Cómo enseñamos a los líderes a tocar ese corazón que ha sido endurecido por lo que ha vivido, ¿verdad? para que sean, para que puedan conectar con su, con su gente? Porque a la hora de conectar, la gente no va a seguir a un líder con el que no se lleva bien. A no ser que tenga nivel de posición uno que es posi- que es porque es jefe y punto. Pero sí. si podemos llevar a cambios, a transformación, a resultados, la gente no va a trabajar con personas que no se llevan bien. De hecho, la estadística dice que el 65% de las personas renuncian. No a las empresas, sino a personas. Sí.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y, y Leticia, la verdad es que ha sido una plática muy, muy interesante, creo que nos da para varios episodios más este tema del liderazgo, que <risa> estamos aprendiendo bastante, al menos yo, pues con todas estas leyes, el de Maxwell, de hecho, eh, empecé a leer un libro de él, ahora que, que lo mencionas, ¿Sí? eh, el de El Talento Nunca es Suficiente, apenas voy comenzando, voy en los primeros capítulos, pero sí, eh, eh, está muy interesante, y, y cuando me lo recomendaron... Eh, Diego, eh, un ex compañero me lo, él lo escribió así, dice que es como si alguien te estuviera, como si tuvieras pues vaya a, a Maxwell a un lado de ti como un mentor explicándote las cosas y sí, así, así ha resultado no entonces está bastante interesante ya que lo concluye, ahí les daré mi, mi opinión del libro, pero por lo pronto eh, tiene muy muy buena pinta no entonces <ríe> ya se los Desde, pues ya para ir cerrando voy a ir haciendo unas preguntitas más para, para no, no extendernos mucho, pero... Sí, pues, sí. Ya, ya estamos a nueve minutos. Sí. Eh, ¿Qué te gustaría a ti cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica?
1: ¿De los emprendimientos que nacen en Latinoamérica? Mm. Imagínate que yo cambiar, cambiar es más bien cómo les podría como fortalecer, porque okay. aquí te puedo hablar, ¿verdad? Es... Eh, y bueno al final obviamente va a generar un cambio claro. tenemos, eh, tenemos disposición de recursos tenemos disposición, por ejemplo en Costa Rica y te puedo hablar en muchos países que ya he estado conversando con otros emprendedores hay disponibilidad de recursos, hay disponibilidad de proyectos pero no están eh, desarrolladas estas habilidades que hablábamos de antes entonces ¿qué quisiera yo? poder fortalecer a los emprendedores en unas habilidades
0: que para mí la fundamental de todas que es la persistencia
1: ok claro ¿Y cuál no, consideras?
0: no es fácil ¿verdad? no, no, no no, no. <risa> eh, es algo muy muy difícil sobre todo en este entorno que siempre lo casi siempre lo digo en todos los episodios ¿no? la mayoría de los emprendedores latinos emprendemos por necesidad entonces ser persistentes cuando tienes la necesidad de mantener a tu familia de pagar una renta o de pagar tus deudas de de tener incluso a veces otro trabajo y estar emprendiendo, todo esto pues te lleva, a, pues ahora sí que todo, esto es un reto, ¿no? Y la persistencia se convierte pues en algo muy difícil de, de mantener, ¿no?
1: Claro, aún así yo siempre me encanta también porque ojalá, ¿verdad? Que se pudiera empezar de otra forma, pero a veces eh, la necesidad de la madre de la creatividad. Claro y también alguien lo dice, bueno, y, y qué bueno ¿verdad? pero ¿cómo podríamos ayudarlos a que no lleguen a, a eso? ¿Y cómo, yo, ¿y cómo ayudarlos verdad en esa persistencia a que lleguen a ser líderes de verdad, de influencia positiva, fortaleciendo esas habilidades de conexión comunicación para que puedan, o sea porque muchos líderes comunican pero pocos conectan entonces ¿cómo ayudarlos a que conecten para que aumenten su influencia y por ende sus
0: resultados? Excelente, sí, totalmente de acuerdo, es una buena pregunta. ¿Cuál consideras tú, Leticia, que, que es la característica más importante que todo emprendedor debe de tener?
1: wow digo, creo que se la respondí casi antes.
0: <risa> okay.
1: No, pero voy, voy, voy a decirte por qué. Sí, sí. Hay un libro que me encanta de Napoleon Hill. Sí. Eh, me imagino que lo has leído ahora y está entre los mal leídos a nivel de emprendedores y a nivel de éxito que es como, como bueno, hay todos que me gusta, bueno, el de Apollo piensa y habla ser rico sí. y el de James como un hombre piensa. Okay. Pero, y una de las características de los 13 pasos que más se da y los ejercicios que yo hago con mi gente es que, y lo he hecho a nivel personal, vuelvo a decir es la persistencia porque viene todo lo que dice mira yo tengo principios, yo tengo valores yo quiero dejar un legado pero si usted puede tener una muy buena idea usted puede tener muchas ganas de hacer algo pero cuando ya se viene lo difícil cuando se vienen las pruebas cuando es mantener la actitud positiva es la persistencia lo que te hace prevalecer de todo lo demás entonces si yo lo puedo ayudar en esa persistencia, que para mí es como la ley de pareto, del el 80% del éxito de las personas, yo enumero eso.
0: Correcto, sí, también estoy de acuerdo con, con ese consejo. Y pues ya para terminar, Leticia, por favor compártenos eh, tus redes sociales, un medio donde te pueden contactar aquí todos los que nos escuchan, pues para saber más de ti o si quieren a lo mejor pues, que les ayudes con el tema de, 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 de desarrollar, perdón, su liderazgo, de reforzar su, su imagen, tú, ¿cómo, qué nos puede recomendar y, y dónde te pueden contactar?
1: Ah, muchísimas gracias. Mira, yo estoy, bueno, estoy en la... Eh les dije que era una abuelita tecnológica ¿verdad? entonces estoy en LinkedIn como Leticia Elizondo
0: okay.
1: también estoy en Instagram como Leticia Elizondo en Facebook tengo Leticia Elizondo y Team de Plenitude Life pero ahí es más como crecimiento personal okay. pero ahí también y estoy también en la página con John en la página web de John Madwell Team Leticia Elizondo.com entonces en cualquiera de estas me pueden localizar hasta, hasta mi número de teléfono en Whatsapp También podemos conectarnos y podemos hacer enseñanzas virtuales o presenciales. Y yo quiero que recuerdes que yo quiero acompañarte en ese viaje, que quiero ayudarte a descubrir tu potencial o tu propósito si no lo tienes, pero quiero ser parte de tu éxito
0: excelente, pues muchas gracias Leticia la verdad es que estuvo bastante interesante y, y por qué no dejamos las puertas abiertas para pl- seguir platicando en otro episodio a lo mejor eh, una segunda parte de lo que hemos platicado ahora o tocar otro tema, pero pues muchas gracias por ahora, por habernos pues dado estos minutos de, de mucho valor y mucho entusiasmo y mucha motivación sobre todo y hey,
1: Gabriel, bueno yo quiero aprovechar, no sin antes de agradecerte porque ya tú Estás siendo una persona de influencia, porque estás agregando valor de forma intencional. Tener un trabajo, tener la familia, aprovechar un espacio para hacer esto, con la, el propósito de agregar valor a los emprendedores, me muestra que tienes un corazón de líder, agregándose a valor a las personas. Entonces, valoro tu tiempo valoro ese amor y esa pasión por lo que haces no te conozco personalmente todavía no te conozco casi solo una foto que tienes en LinkedIn pero solo compartimos el mismo corazón entonces dice que personas me encanta compartir con personas que marcan la diferencia en un momento verdad que se puede marcar la diferencia y en un programa como este tuyo que es y unido con la tan, ¿verdad? marcando la diferencia estás pasando de lo el pensamiento a la acción para tu juventud, de verdad me, es una inspiración para mí compartir ese espacio.
0: Ah, pues muchas gracias Leticia y ya tendremos la oportunidad de, de estar por ahí en algún lugar coincidiendo, ya sea que en México o en Costa Rica y pues seguir platicando, ¿no? Y como dices pues seguir influenciando y aportando valor a todos los emprendedores
1: claro, y lo que te podamos servir esto liderazgos te digo, estamos apenas una pincelada se puede entrar hasta por una ley específica nada más, solo principios también es tanto que de verdad que pues podemos compartir y con muchas personas también que, que anhelan agregar valor a los emprendedores ¿verdad? y fortalecerlos, yo soy emprendedora, entonces también sé lo que estás viviendo
0: sí, me imagino pues muchas gracias Leticia y pues estamos en contacto
1: Igualmente, bye
0: bye. Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, nos encuentran como Latam Entrepreneurship. Y por último, comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos.